0: Die 30-jährige Carina Fettuano war eine schöne, lebhafte Frau, die in Queens in New York lebte. Auf ihrer Instagram-Seite beschrieb sie sich selbst als Nervenkitze-Suchende und Tagträumerin. Sie liebte es, die Welt zu bereisen und postete häufig Fotos von ihren Abenteuern. Carina hat zwei Geschwister und ihr Vater war ein pensionierter Feuerwehrmann, der zu den Ersthelfern nach den Anschlägen vom 11. September gehörte. Carina arbeitete in Manhattan als Sprachpathologin mit autistischen Kindern zusammen. Carina erwarb nicht nur einen Masterabschluss in Pathologie, sondern träumte auch davon, Schriftstellerin zu werden. Im Jahr 2013 wirkte sie in einem Kurzfilm mit – der auf einen ihrer Texte passiert. Am 2. August 2016 war der Arbeitstag für Carina zu Ende, als sie beschloss, im Spring Creek Park joggen zu gehen, wie sie es oft mit ihrem Vater Phil tat. Carina ging zum Haus ihrer Eltern, die in der gleichen Gegend wohnten, und fragte ihren Vater, ob er mit ihr joggen wolle. Phil lehnte ab, weil er sich kürzlich den Rücken verletzt hatte. Phil fühlte sich unwohl bei dem Gedanken, dass seine Tochter alleine joggen gehen wollte, aber Carina sagte, sie würde schon zurechtkommen. Um 17 Uhr wurde sie auf einem Überwachungsvideo gesehen, wie sie in Richtung Spring Creek Park lief. Es war das letzte Mal, dass ihre Familie Carina lebend sah. Als Carina nicht vom Joggen zurückkam, schrieb Phil mehrere SMS und versuchte seine Tochter anzurufen aber Carina antwortete nicht. Phil spürte, dass etwas nicht stimmte und ging zum Haus eines Nachbarn, einem Polizeichef der NYPD, der um 19 Uhr eine Suchaktion startete. Um 23 Uhr dann wurde Carinas Leiche von ihrem Vater gefunden. Die Leiche lag mit dem Gesicht nach unten, nur fünf Meter vom Weg entfernt, Ihre Beine waren in einer Laufposition und ihr Kopf war zur Seite gedreht. Ihre Shorts waren verschwunden, ihre Unterwäsche waren von den Beinen heruntergezogen worden und ihr sport -BH war bis zum Hals hochgezogen worden, so dass sie fast völlig nackt war. Ihr Körper war mit blauen Flecken und Kratzern übersät. Eine Autopsie bestätigte, dass Karina einen Schlag auf den Kopf erhalten hatte möglicherweise sexuell missbraucht worden war und an den Folgen einer Strangulation starb. Die Autopsie ergab auch, dass Carina eine Kämpferin war und sich nicht so leicht unterkriegen ließ. Sie hatte sich so heftig gewehrt, dass ihre Zähne abgebrochen waren, als sie ihren Angreifer gebissen hat. Carina hielt in ihren Händen Gras, das sie aus dem Weg gerissen hatte, als sie von ihrem Angreifer ins Unkraut gezerrt wurde. Auf Carinas Hals wurde ein Handabdruck gefunden. Die Ermittler konnten DNA unter Carinas Fingernägel und auf ihrem Telefon sowie von einem am Tatort gefundenen Turnschuh, einem Ohrhörer und einem benutzten Kondom sammeln, um ein DNA-Profil zu erstellen. Leider wurde in der Nationaldatenbank keine Übereinstimmung gefunden. Phil kündigte eine Belohnung von 200.000 Dollar für Hinweise an, die zur Ergreifung von Carinas grausamen und gefühlslosen Mörder führen. Die Ermittler erhielten Hunderte von Hinweisen. Ein Arbeiter eines Versorgungsunternehmens berichtete, dass er etwa zur gleichen Zeit, als Carina ermordet wurde, einen schwarzen Mann aus dem Busch auftauchen und aus dem Spring Creek Park laufen sah. Am 31. August veröffentlichte die Polizei ein Phantombild des möglichen Verdächtigen, das auf der Beschreibung des Arbeites beruhte. Die Ermittler konzentrierten sich bald auf Chanel Lewis einen 20-jährigen arbeitslosen Mann, der oft als psychisch instabiler Einzelgänger beschrieben wird. Er lebte mit seinen Eltern, drei Schwestern und deren Kindern in East New York, drei Meilen von dem Ort entfernt, an dem Carina tot aufgefunden wurde. Channel sagte einmal zu einem Lehrer, er habe einen Hass auf Frauen und wolle alle Mädchen in der Schule abstechen. Obwohl er nicht vorbestraft war, hatte er mehrere Begegnungen mit der Polizei, weil er in der Öffentlichkeit urinierte oder mit Brecheisen an Autos lauerte. Am 2. Februar 2017 begaben sich die Ermittler zu Channels Haus, wo sie einen Abstrich seiner DNA nahmen. Einige Tage später stimmte diese mit der DNA überein, die auf Carina und ihrem Telefon gefunden wurde. Channel wurde verhaftet. Die Ermittler vermuteten, dass Chanel am 2. August 2016 einen Streit mit seiner Familie hatte und in einem Wutanfall überstürzt das Haus verließ. Er ging zum Spring Creek Park, wo er Carina Joggen sah. Es ist jedoch unklar, ob er und Karina sich vor dem Angriff kannten oder ob der Angriff zufällig war. Wie auch immer, Channel sah Carina, eine Frau, und beschloss, seine Wut an ihr auszulassen. Als Channel nach Hause kam, war seine Kleidung zerrissen und er wirkte, seiner Mutter zufolge, zerzaust und verstört. Channel erzählte seiner Familie, dass er angegriffen worden war, weigerte sich aber, eine Anzeige bei der Polizei zu machen. Am nächsten Tag brachte Channels Vater ihn ins Krankenhaus, wo er wegen den Kratzern und einer Handverletzung behandelt wurde, die er angeblich bei dem Angriff erlitten hatte. Der Prozess wegen des kaltblütigen Mordes an Carina begann am 5. November 2018, wobei Channel wegen Mordes, ersten Grades, Mordes, zweiten Grades und sexueller Nötigung ersten Grades angeklagt wurde. Der DNA-Abgleich war umstritten, weil er mittels familiärer DNA-Tests durchgeführt wurde. Diese Art von DNA-Tests sind nahezu übereinstimmend und kann verurteilte Familienmitglieder aufspüren, deren DNA nicht in der landesweiten Datenbank enthalten ist. Ein forensischer Biologe, der in dem Prozess aussagte, teilte mit, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Channels DNA mit dem genetischen Profil einer anderen Person übereinstimmt, nur 1 bis 6 Billionen beträgt. Auf dem Telefon von Channel wurden Fotos von Carina und von den Ermittlern am Tatort gefunden. Seine Google-Suche bestand aus »Was ist DNA?« und mehrere Suche nach Was macht ein Staatsanwalt und Diskretion der Staatsanwaltschaft. Während des Prozesses wurde ein Videogeständnis von Chanel abgespielt. In diesem Video gab Chanel an, dass er Carina fünfmal auf den Kopf geschlagen hat. Er habe versucht, sie zu vergewaltigen, konnte es aber nicht, weil Carina sich wehrte. Das machte ihn noch wütender und er verlor die Fassung. Er zerrte Karina ins Gebüsch und, Zitat, machte sie fertig. Die Verhandlung endete mit einem ungültigen Urteil, da die DNA-Beweise angeblich kontaminiert waren. Der Richter erklärte den Prozess für fehlerhaft. Das Wiederaufnahmeverfahren begann am März 2019. Am 1. April 2019 wurde Channel des Mordes und der sexuellen Nötigung an Carina Vetrano für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Trotzdem beteuert Channel seine Unschuld und seine Familie steht zu ihm. Sie glauben, dass die DNA verunreinigt war und Channel als geistig behinderter Schwarzer ein Sündenbock war. Die Mutter von Channel erklärte Mein Sohn ist respektvoll und rücksichtsvoll. Er wurde dazu erzogen, andere zu respektieren. Er ist kein Monster, wie Sie die Welt wissen lassen wollen. Er ist ein gottesfürchtiger, liebevoller und freundlicher Mensch. Seine Mutter glaubt, dass das Geständnis ihres Sohnes erzwungen wurde. Trotz der Behauptungen von Channels Mutter wiesen die Ermittler darauf hin, dass Channels Geständnis intime Details über den Mord an Carina enthielt. Details, die nur der Täter kennen konnte Channels Anwälte behaupteten, er habe erst gestanden, nachdem er zwölf Stunden lang festgehalten worden war. Und er habe sogar an einer Stelle den Staatsanwalt mit seinem eigenen Anwalt verwechselt. Karinas Mutter Kathy sagte gegenüber Reportern, »Egal, was irgendjemand sagt, Channel Lewis ist die Person, die meiner Tochter das angetan hat. Daran besteht kein Zweifel.« Ob Channel Carina an jenem Nachmittag im Spring Creek Park brutal ermordet hat oder ob er aufgrund seiner Rasse und seiner Behinderung zu einem Geständnis gedenkt wurde, wird nur Channel wissen. Eine Sprecherin der Bezirksstaatsanwaltschaft von Queens erklärte, »Wir können verstehen, warum eine Mutter die Realität des schrecklichen Verbrechens ihres Sohnes nicht akzeptieren kann oder will. Aber das ändert nichts an der Tatsachen. Jane Lewis wurde zu Recht für schuldig befunden und eine andere Mutter erhielt die Gerechtigkeit, die sie verdient.« obwohl Carinas Mörder noch vor dem DNA-Abgleich gefasst wurde, setzte sich ihre Familie weiterhin dafür ein, dass der Bundesstaat New York die Verwendung von DNA-Tests für Familienangehörige zulässt und 2017 schrieben sie Geschichte. Der Staat New York erlaubt nun die Verwendung von familiären DNA-Tests, was Phil Vetrano als monumentale Errungenschaft bezeichnete und erklärte. Dies wird ein enormes Werkzeug für die Strafverfolgung und das Justizsystem sein. Und das alles ist Carina zu verdanken. Ohne sie wäre das nicht möglich. Was glaubt ihr, ist passiert? War Chen Lewis der Mörder und wurde zu Recht verurteilt? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.